0: Io sono Arianna Ciccone di Valigia Blu e questa è Valigia Blu Live, gli incontri con la community di Valigia Blu. Oggi parliamo di Servizio Sanitario Nazionale e come ripensarlo dopo questa pandemia. Con noi ci sarà Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe. Eh, potete anche, eccolo! Ciao Nino!
1: Ciao Arianna, buonasera, sì, buonasera. A tutti. buonasera.
0: Ti ringrazio per aver accettato questo incontro, questo live con, con Valigia Blu um, prima della diretta ci siamo un po' parlati allora abbiamo deciso di darci del tu tra professore e presidente allora, diciamo un attimo cos'è la fondazione Gimbe, è un ente indipendente di ricerca, di formazione, si occupa di sanità pubblica e soprattutto da 25 anni è in campo per difendere la, il servizio sanitario nazionale inteso appunto come equo, pubblico e universalistico Nino, intanto grazie per il vostro impegno ma grazie soprattutto perché in questi mesi siete stati un punto di riferimento per tutti noi, come professionisti e anche come cittadini, in un contesto, diciamo così, un po' di caos informativo, eh, un po' responsabili i giornalisti e i media, ma anche molti tuoi colleghi, purtroppo, che hanno fatto un po' di confusione invece di dare delle indicazioni coerenti, eh, autorevoli, come avete fatto voi. Quindi grazie anche per questo. Io comincerei dalla fine. Eh, Voi avete pubblicato da da ieri l'ultimo monitoraggio settimanale, quindi io ti chiederei di farci un quadro della situazione in Italia. A che punto siamo con, con la pandemia?
1: Intanto grazie per l'invito Arianna eh, e per le belle parole voglio dire che fanno sempre piacere perché questo grande sacrificio che ha portato in questo anno e mezzo la Fondazione Gimbe a spostare buona parte delle sue attività al monitoraggio indipendente di pandemia e campagna vaccinale voglio dire eh, adesso viene ripagato anche dal, dall'opinione pubblica e tutto il mondo diciamo, dell'informazione. Ecco dove siamo oggi con la situazione della pandemia in Italia? È evidente che se oggi il Ministro Speranza ha fermato diciamo, l'ordinanza anche per la Val d'Aosta, che diventa bianca, quindi eh, qualcuno non fraintenda da domani e da lunedì l'Italia è tutta in bianco. Quindi eh, significa che la situazione epidemiologica eh, è assolutamente diciamo, favorevole. Eh, noi da 15 settimane osserviamo una riduzione del numero dei nuovi casi settimanali, eh, da 10 settimane quello dei decessi e quello che il dato particolarmente rilevante uh, è il progressivo svuotamento degli ospedali. Perché parlo di svuotamento? Perché se prendo una data, il 6 aprile, che è il picco che abbiamo raggiunto sia per l'area medica, quasi 30.000 posti letto occupati, sia per la terapia intensiva, quasi 3.008, praticamente uh, a martedì sera le abbiamo ridotte uh, di oltre il 90%. E questo grazie anche a una vaccinazione delle persone anziane e fragili che come sappiamo sono quelle che uh, hanno più avuto più necessità di ricorrere alle cure, alle quindi dal punto di vista sia della circolazione del virus sia dell'impatto ospedaliero siamo in una fase diciamo molto favorevole. È evidente che incombe adesso il problema della variante delta, sappiamo che è una variante più contagiosa, è una variante diciamo che eh, è coperta eh, soltanto dal ciclo completo della, del vaccino quindi è necessario diciamo, o, aumentare la copertura vaccinale eh, e coprire, finire di coprire gli anziani che hanno fatto soltanto la prima dose non conosciamo quello che è il reale grado di diffusione, oggi l'istituto Superiore di sanità ha riportato nel suo ultimo bollettino che è al 16% però non è un'indagine trasversale su tutte le regioni, lo sapremo magari con l'indagine flash ed è fondamentale che si riprenda il tracciamento, che si potenzi il sequenziamento e come dicevo poco fa che si completi il ciclo vaccinale nelle persone anziane. Ecco questa è un po' la situazione attuale. Cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? È possibile che la variante determinerà, anzi ragionevolmente certo visto che ieri il Centro Europeo per il Controllo della Malattia ha detto che ad agosto, entro il primo agosto sarà per il 70% prevalente come nuovi casi, è il 90% entro fine agosto. Quindi è verosimile che i casi aumenteranno, però oh, l'impatto, voglio dire, della, uh, di questa infezione sugli ospedali dovrebbe essere ridotto diciamo, oh, dalla copertura vaccinale delle persone, in particolare anziane e fragili. Quindi uh, nessun, diciamo, oh, nessuna comunicazione o spirito terroristico in queste informazioni, ma ribadisco è indispensabile che i servizi epidemiologici riprendano a tracciare, a testare, a, a sequenziare, perché adesso la palla dall'assistente ospedaliera torna ovviamente al eh, testimone, se preferite torna ai servizi territoriali.
0: Eh, a proposito, Oleg Curci ci dice, eh, sottolinea ti prego che eh, questo non significa un liberi tutti, ma occorre tenere alta l'attenzione e le precauzioni.
1: Ma è assolutamente così, perché eh, noi da lunedì eh, sappiamo che eh, diciamo, potremmo dire addio alla mascherina all'aperto, però Oh, ribadisco sempre due cose la mascherina al chiuso va sempre portata a, a secondo all'aperto anche quando ci sono situazioni di assembramento in particolare se si sta tutti insieme se si parla ad alta voce, se si canta uh, le misure di eh, protezione individuale sono quelle che comunque garantiscono e garantiranno sempre una limitazione alla circolazione del virus cioè è fondamentale che questo no, aspetto venga sempre sottolineato perché una cosa è l'aspetto squisitamente normativo uh, che ovviamente ci libera anche da un fastidio devo dire non piccolo, che è quello di portare eh, la mascherina all'aperto, però con la consapevolezza e il buon senso che di metterla sempre al chiuso e quando ci troviamo in situazione diciamo, di assembramenti anche all'esterno, oh, proteggersi anche in quelle situazioni.
0: Quindi mh, dal punto di vista diciamo, delle evidenze che abbiamo fino ad oggi, possiamo dire che la variante uh, Delta, poi abbiamo purtroppo anche la versione premium, no? la, la uh, Delta Plus, è sicuramente più contagiosa, uh, però diciamo che con le due dosi di vaccino uh, le ospedalizzazioni e anche dei sessi sono sotto controllo perché lo vediamo adesso in UK, almeno fino ad oggi, poi in Israele abbiamo visto che adesso ha introdotto nuovamente l'uso della mascherina al chiuso, quindi le precauzioni sono ehm, necessarie, però da questo punto di vista possiamo dire che i vaccini con due dosi, questo come dicevi tu giustamente bisogna accelerare eh, la seconda ehm, dose, in un certo senso ci fanno stare tranquilli,
1: Assolutamente sì perché di fatto noi oggi dal punto di vista dei dati che abbiamo proprio oggi pomeriggio è uscito anche il nuovo report del Public Health England e sappiamo che il Regno Unito rappresenta un po' un laboratorio naturale per quello che riguarda Uh, le varianti sia per il numero elevatissimo di sequenziamenti che effettuano, sia perché sono anche più avanti con, con le vaccinazioni quindi dobbiamo fare anche tesoro delle loro esperienze. Quello che noi oggi sappiamo una maggiore contagiosità che va dal 40 al 60% uh, è ovviamente, come eh, ribadivi anche tu, quella che è la uh, buona risposta alla vaccinazione completa una minore risposta soprattutto sulle, sulla, uh, sulla, uh, sulla malattia uh, e un po' meno sull'ospedalizzazione della singola dose. quindi se c'è stato un momento storico in cui si è preferito anche nelle persone più anziane spostare in avanti, quindi arrivare ai famosi 42 giorni per somministrare la seconda dose, adesso siamo costretti un po' a fare marcia indietro, tanto che alcune regioni stanno rimandando alcune nuove prenotazioni per garantire praticamente la seconda dose al più presto possibile negli over 60, che come sappiamo sono quelli a più elevato rischio di ospedalizzazione.
0: Nel monitoraggio di ieri tu mh, comunque mettevi in allarme, sottolineavi, diciamo così, non voglio creare allarmismi, eh, il fatto che comunque la campagna vaccinale è rallentata ultimamente e eh, anche che sono eh, diciamo in ritardo le consegne delle dosi previste.
1: Ma guarda, i dati sono, a me piace sempre costruire le narrative sui sì, numeri, poi non ma, mai il contrario, oh, e questo credo che sia, diciamo, uno degli elementi che eh, porterò, uno, diciamo, del, delle linee eh, di comunicazione che porterò, o portiamo avanti da sempre, e porterò sempre avanti. Uh, perché eh, ieri abbiamo sottolineato questo nel nostro, nel nostro report, perché eh, dopo oh, circa due mesi e mezzo, dove praticamente ogni settimana c'era un numero di somministrazioni che incrementava del 5, del 10, del 15% nell'ultima settimana è la prima volta che eh, si si vede il segno meno quali siano le motivazioni esattamente questo non lo conosciamo sicuramente un po' il caos comunicativo di AstraZeneca avrà fatto fatto la sua parte siamo ovviamente ancora ben oltre i 3 milioni e mezzo di somministrazioni settimanali però è un segnale voglio dire che va preso come una piccola spia rossa che si accende sul fronte delle consegne così è verificato un po' quello che temevamo oh, alla fine del primo, del primo trimestre ecco, oh, ricordo a chi ci ascolta che noi per il primo trimestre avevamo nel piano vaccinale una previsione di 28 milioni di dosi e ne sono arrivate 14 milioni praticamente la metà per il secondo ne avevamo 62 e credo chiuderemo più o meno a meno 20 milioni di dosi un po' perché il vaccino Curvac praticamente non ha superato i test clinici e un po' perché Johnson Johnson ha consegnato più o meno un quarto delle dosi e anche Pfizer e Moderna non, non sono arrivate a consegnare quello che era il numero delle dosi previste. Ecco perché le regioni già da ieri stanno cominciando un po' a lamentare la carenza delle dosi, mm. soprattutto adesso che c'è questa diciamo, nuova urgenza di eh, completare le vaccinazioni nelle persone, nelle persone anziane. Quindi, chi si era già prenotato nelle fasce d'età più giovani, magari in questi giorni sta ricevendo dei rinvii proprio perché. Non, non sappiamo ancora quante dosi arriveranno nel mese, entro il mese di giugno e entro il mese di luglio, soprattutto di AstraZeneca e Johnson Johnson.
0: Allora, ti do: ti voglio far leggere questo messaggio, carta bellotta? Per me è il migliore, serio, <ride> preciso, affidabile. Grazie eh, quello a,
1: che a chi l'ha scritto.
0: <ride> allora, vediamo il username. È madonna mia, una roba sì, che non ti posso mai, sì. Sì. Allora, eh. <ride> Eh. Vabbè, lui. Eh. lui. o lei. Eh. Senti, entriamo nel vivo di, questa, di questo live, il Servizio Sanitario Nazionale. Eh, come ci siamo arrivati come Servizio Sanitario Nazionale alla pandemia? In che stato eravamo? Che, perché un po' abbiamo visto no, le difficoltà, il piano pandemico che non c'era, poi magari ci ritorniamo sul piano pandemico che non era aggiornato. Eh, mancavano i dispositivi di protezione individuale, i caschi per eh, la ventilazione. Insomma, mh, eravamo a mani nude contro qualcosa che ci ha completamente travolto. Quindi se ci fai un quadro di come... perché poi in tutto questo ci sono degli aspetti positivi, quindi bisognerebbe capire cosa ha funzionato e cosa no.
1: Ma guarda, permettimi di fare un paio di premesse. Una, diciamo, che riguarda Gimbe, perché tu l'hai già detto, noi nel 2013 abbiamo lanciato proprio una campagna di sensibilizzazione pubblica che si chiama Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale, proprio perché l'abbiamo fatto, devo dire, in tempi non sospetti. Eh, to- tornando indietro nel tempo, erano i tempi, diciamo, del governo tecnico Monti, che, eh, come sappiamo, tagliò allora circa 25 miliardi al Servizio Sanitario Nazionale, altri 12 poi furono sottratti negli anni, negli anni successivi. Eh, Quello che eh, è un po' il paradosso è che di fatto ci voleva la pandemia per fare tornare al centro dell'agenda politica il Servizio Sanitario Nazionale che di fatto rappresenta una delle più grandi conquiste sociali eh, dei cittadini italiani, Eh, un servizio sanitario pubblico pagato dalla Fiscalità Generale, ispirato a principi di eguaglianza, di solidarietà, di equità, cose che poi negli anni un po' si sono perse. Però alla tua domanda rispondo non con le criticità che riguardano la pandemia ma con quelle che è proprio lo stato di salute con cui è arrivato il servizio sanitario nazionale alla pandemia un servizio sanitario che noi avevamo descritto nel nostro rapporto GIMBE proprio sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale che pubblicammo l'ultimo nel eh, giugno del 2019, come un malato pluripatologico che vive in un ambiente diciamo malsano. E volevo anche spiegare, visto che ci stanno ascoltando tanti non addetti ai lavori, eh, che cosa intendevamo diciamo, con questo. Allora noi definimmo questo paziente pluripatologico perché affetto da quattro malattie. La prima malattia è quella della insufficienza respiratoria cronica restrittiva, che per un non ai lavori significa poco, dal punto di vista pratico significa eh, un paziente a cui tolgono l'ossigeno anno dopo anno. Quindi il definanziamento pubblico che ha fatto sì che dal 2010 al 2019 la sanità pubblica e il servizio sanitario nazionale ha ricevuto 37 miliardi in meno sì. di quelli che avrebbe dovuto ricevere di cui 25 tagli e 12 come mancato finanziamento promesso, cioè soldi che sono stati dirottati, che sono stati dirottati poi su altri capitoli su altri capitoli di spesa. Una seconda patologia è quella dei cosiddetti nuovi livelli essenziali di assistenza, che come sappiamo sono l'elenco delle prestazioni che il servizio sanitario è tenuto a garantire o gratuitamente o dietro pagamento del ticket, eh, che erano sostanzialmente fermi al 2001 come aggiornamento. E là si è verificata una sorta di dissociazione tra eh, le esigenze finanziarie che toglievano i soldi alla sanità e la programmazione sanitaria. Cioè noi abbiamo aumentato i diritti potenziali per i cittadini ampliando il paniere dei nuovi livelli essenziali di assistenza proprio nel momento in cui c'erano meno soldi. Quindi è evidente che poi il MEF ha messo praticamente il muro ai famosi nomenclatori tariffari per cui la specialistica ambulatoriale e la protesica continuano a rimanere ancora sui vecchi livelli essenziali di assistenza. Poi c'è una patologia autoimmunitaria, ovvero sia tanti sprechi che si annidano a esatto. tutti i livelli, sprechi diagnostici, eh, di terapie, frodi e abusi, eh, acquisti a costi eccessivi, complessità amministrative, scarsa integrazione tra ospedale e territorio, cioè tutta una serie di denaro che eh, viene comunque, voglio dire, eh, non speso al meglio dal punto di vista proprio del, della, de, eh, dei servizi. E infine c'è questo emergente, eh, secondo pilastro che qualcuno ci vuole diciamo, vendere come pilastro di salvataggio, in realtà di sostegno, in realtà è un pilastro di affondamento, intendo un po' quella quei sistemi di intermediazione assicurativo finanziaria che in qualche maniera affiancano diciamo, oh, il sistema pubblico con un sistema privato che però toglie risorse pubbliche perché eh, questi fondi sanitari integrativi di fatto si finanziano con la fiscalità generale grazie a quelle che sono diciamo, delle decontribuzioni su, sulle quote versate. Questo malato vive in un ambiente malsano perché? Perché da un lato quella leale collaborazione tra governo e regioni che dovrebbe tutelare la salute eh, finisce per diventare spesso oh, dibattito acceso uh, scontro istituzionale dove alla fine eh, pagano oh, i più poveri, pagano le persone di fasce socio-economiche più deboli e dall'altro c'è un cittadino che è diventato sempre più informato da un lato ma che dall'altro oh, è diventato un consumatore di servizi e prestazioni sanitarie poco preoccupandosi di quella che è la loro efficacia, la loro appropriatezza ma spesso si chiede voglio dire un esame piuttosto che eh, delle prestazioni e terapeutiche magari quando queste non sono necessarie quindi noi siamo arrivati alla pandemia con un malato servizio sanitario quindi quello che doveva prendersi cura di tutti che non stava particolarmente bene sia per quelle che era il suo stato di salute individuale sia per una serie di fattori di contesto di tipo politico piuttosto che di tipo sociale.
0: Eh, Le riporto un messaggio, purtroppo non ho il nome dell'utente e quindi dovrò dire un generico Facebook user, a meno che dalla regia non mi dicono di chi si tratta. A proposito di ripensare il Servizio Sanitario Nazionale, cosa si può dire delle criticità relative alle difficoltà di persone con patologie croniche ad accedere, soprattutto nei mesi scorsi, alle cure e ai controlli? questo è stato un effetto be- collaterale, no?
1: Esattamente. È una bella mm. domanda, perché eh, noi oggi abbiamo finalmente i dati pubblicati dal rapporto uh, sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti, che ovvia- sono dati che ovviamente vengono dal Ministero della Salute, che sono impressionanti. Noi nel 2020 rispetto al 2019 abbiamo uh, erogato circa 1 milione e 300 mila ricoveri in meno. O più o meno diciamo, suddiviso in maniera equa tra ricoveri di area medica e ricoveri di area chirurgica, sottolineando che quelli di area chirurgica ne abbiamo persi di più di quelli programmati rispetto a quelli in urgenza e circa 145 milioni di prestazioni tra diagnosi di laboratorio, diagnostica strumentale e visite specialistiche. Uh, la domanda perché è molto interessante? Perché nonostante il decreto rilancio l'anno scorso a maggio abbia stanziato 500 milioni a old, proprio per il recupero di queste liste d'attesa, Uh, la stessa Corte dei Conti dice ma com'è possibile che le regioni hanno speso solo un terzo e adesso ne sono stati stanziati altri 500 mila? La risposta non è difficile da trovare, il vero collo di bottiglia nell'erogazione delle prestazioni sia ospedaliere che territoriali ed è un collo di bottiglia che noi ci portiamo dietro anche per quei tagli che abbiamo ricevuto nel periodo 2010-2019 è il personale, cioè se noi non abbiamo investito sul personale, cioè la tecnologia la puoi comprare, fai il bando, c'hai lo stato di emergenza, fai una gara d'appalto straordinaria e compri il respiratore, ma se non c'è l'anestesista, se non c'è il chirurgo, se non c'è l'infermieri, come fai a erogare quelle prestazioni? Quindi il paradosso qual è? Che lo Stato ha stanziato i soldi, ma le regioni non hanno il capitale umano per poter utilizzare questi soldi, nonostante poi ci si sia appoggiato anche alle strutture private eh, piuttosto che alle cooperative esterne che hanno reclutato altri tipi di professionisti, però il vero grande problema del nostro servizio sanitario nazionale è il non avere programmato e non avere investito sul capitale umano e qualunque sistema che si basa sulle conoscenze e le competenze come quello sanitario per eh, fare prevenzione cura, riabilitazione, attività chirurgica, tutto quello che garantiscono i professionisti sanitari, anche se domani mattina arriva una sbadilata di soldi, poi parleremo dopo anche del piano nazionale di ripresa Certo. il vero grosso problema è che noi il personale abbiamo fortemente disinvestito e non è qualcosa che dall'oggi al domani puoi creare perché per formare uno specialista ci vogliono 5 anni per formare un infermiere specialista ce ne vogliono 3 più 2 quindi eh, è un investimento che non abbiamo fatto negli anni e adesso noi abbiamo tra virgolette eh, 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 delle, eh, dei buchi a cui non possiamo mettere delle pezze perché queste pezze di fatto non riescono a coprirlo quindi la spiegazione Poi... principale è proprio questa
0: ne par- riparleremo perché qui poi subentra l'idea che questa crisi... In- sì eh, ehm, potremmo anche vederla come una grande occasione eh, anche con questi fondi che stanno arrivando però poi ne parliamo ehm, successivamente rispetto a questo invece così chiudiamo questa parte poi vorrei eh, un suo eh, commento parere sulla questione del piano pandemico Ehm, Oleg Curci dice fondamentalmente non sarebbe opportuno un ritorno all'idea di servizio sanitario nazionale della legge 833 eh, perseguendo serie politiche di investimento in sanità non considerandola più una spesa ma un investimento sulla garanzia del diritto fondamentale alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione.
1: Ma guarda mi fa piacere molto piacere anche questa domanda mi piace ricordare il titolo del libro del professor Francesco Taroni che ha pubblicato poco prima della pandemia proprio esattamente per i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale il il titolo del libro è il volo del calabrone perché lui utilizza questa metafora Perché dice che il Servizio Sanitario Nazionale con i suoi principi di uguaglianza, solidarietà, equità è morto nel momento in cui è nato, cioè nel senso che non Mm. è riuscito a spiccare il volo, un po' come succede al Calabrone, perché è troppo pesante e quindi non riesce a volare. Perché lui dice questo? Perché di fatto dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale noi abbiamo avuto, eh, ricordo era il 1978, Tutte le problematiche che sono state che, eh, derivavano un po' oh, oh, dalle relazioni tra politica e sanità, che eh, di fatto è stata uh, un po' oh, un sistema di contaminazione che non ha fatto bene al servizio sanitario che poi è arrivato e passato prima dalle, a, dalle unità sanitarie locali. Poi con no, la riforma costituzionale del 2001, diciamo a passare tutta la parte di organizzazione e gestione dei servizi sanitari delle regioni. Adesso noi l'ultima riforma seria la, la, la facciamo risalire alla 229. Della alla, 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 alla riforma del 1999 quindi eh, il, il problema reale è che noi di fatto eh, abbiamo un testo di legge quello del 1978 che era ispirato a tutta una serie di principi assolutamente invidiabili quindi io quello che ribadisco sempre è il nostro servizio sanitario è il migliore al mondo per uh, principi e impianto uh, anche dal punto di vista delle relazioni con l'articolo 32 però poi gli aspetti di programmazione e di gestione sono tutti da ripensare e soprattutto è, è da ripensare il rapporto tra governo e regione Questo che dobbiamo di- immaginare si-
0: su questo, su, questo proprio, su questo proprio volevo farti la domanda specifica, cioè durante la pandemia abbiamo assistito anche a questa tensione continua fra governo e regioni, questo non è anche un oggetto di ripensamento su come viene gestita tra eh, re, re, governo centrale e autonomie regionali la sanità, soprattutto poi in un contesto di emergenza sanitaria globale?
1: Allora facciamo prima una puntualizzazione, eh, eh, ribadisco anche perché presumo ci ascolteranno tanti non addetti ai lavori e quale problematiche non sono, sono sanitarie ma sono anche di tipo politico piuttosto che economico. Allora l'articolo 117 che cosa dice? Allo Stato spetta la definizione dei livelli essenziali di assistenza e fatemi paragonare lo Stato a un padre. Uh, e ovviamente eh, mettere le risorse in campo, quello che si chiama fabbisogno sanitario nazionale, che è una quota che viene ovviamente presa dalle tasse che tutti paghiamo, oh, sia dall'IRPEF, sia dalla, dall'IRAP, sia dall'IVA. Uh, poi ci sono i 21 figli, eh, 20 regioni, 29 regioni e 2 province autonome, che eh, per l'articolo 117 hanno il compito di pianificare e organizzare l'assistenza sanitaria. Però le modalità con le quali lo Stato controlla l'operato dei figli sono delle modalità uh, che fanno parte di political agreement piuttosto che di reale interesse dei cittadini. Mi spiego meglio. I famosi livelli essenziali di assistenza sino oggi vengono monitorati con una griglia che si chiama Griglia LEA, che è una griglia fatta di 33 sì. indicatori che va a valutare l'erogazione di prestazioni sulla prevenzione, sull'assistenza territoriale, sull'assistenza ospedaliera. Però, e qua mi si permette il paragone scolastico, oh, è come andare, eh, eh, come fare ogni anno gli esami di maturità, portando sempre le stesse materie e facendoti sempre le stesse domande. Quindi è inevitabile che poi alla fine le regioni sono tutte promosse, perché concentrandosi nel migliorare quegli indicatori specifici che stanno nella griglia LEA, si finisce per dimenticarne degli altri. Ed è un paradossale, per esempio, che la Lea non contempla nessun indicatore sulla lista d'attesa, che invece per esempio rappresenta una delle criticità fondamentali. Allora il vero problema non è la riforma costituzionale, ma la emessa in campo di strumenti che fanno sì che quella paghetta, permettetemi sempre di utilizzare la metafora del padre con i figli, che è una paghetta di 120 miliardi di euro che, che viene divisa ogni anno alle regioni, quella paghetta che lo Stato, che il governo distribuisce ogni anno alle regioni, preveda meccanismi di indirizzo e meccanismi di verifica molto più rigorosi, perché se rimane un sistema di valutazione modalità volemo se bene, è evidente che poi noi arriviamo a questi risultati. E i risultati quali sono stati? Che le regioni che negli anni sono andate molto indietro, particolarmente quelle del centro sud, sono finite nel cosiddetto piano di rientro ma che non è stato un piano di rientro di potenziamento organizzativo, ma un piano di rientro di riequilibrio finanziario. E siccome erano gli anni dei tagli, la sanità del del sud è rimasta estremamente indietro, perché proprio nel momento in cui loro dovevano recuperare sono arrivati meno soldi, ma nel frattempo non stavano in piano di rientro perché avevano fatto tanti debiti. E questo ha creato una vera e propria frattura tra le regioni del nord e quelle del sud, che poi motiva oggi il fenomeno della migrazione o della mobilità sanitaria che sposta quasi 5 miliardi di euro prevalentemente dal sud al nord, proprio perché l'offerta di servizi nelle regioni meridionali risulta essere molto meno qualificata delle regioni del nord.
0: Ma nella gestione della pandemia secondo te non era necessaria una maggiore eh, gestione da parte del governo centrale? Perché poi sono stati affidati alle varie regioni per esempio l'andamento, il monitoraggio dell'epidemia e poi le varie ordinanze, lo scontro continuo tra alcune regioni con il governo. Cioè secondo te in un contesto come quello della pandemia globale, quindi di un'emergenza sanitaria eccezionale eh, questo tipo di dinamica governo-regioni è funzionale o disfunzionale?
1: Ma guarda, come più volte ha ribadito il professor Cassese, come sappiamo il oh, eh, Presidente Merito della Corte Costituzionale, l'errore qua è stato politico, perché se l'articolo 17 declina, affida quella legislazione concorrente a governo e regione che vi ho spiegato poco fa dice anche un'altra, dice un'altra cosa che in condizione di profilassi internazionale qua ci rientra la, la pandemia eh, allo Stato spetta intervenire con i poteri sostitutivi Ma per fare questo ci sarebbe voluto, perché allora eravamo nel governo Conte II, un governo molto forte, cosa che non era assolutamente. Quindi l'ipotesi di eh, di intervenire con i poteri sostitutivi non non era politicamente fattibile. L'alternativa era applicare l'articolo 120 che di fatto prevede che in condizioni di minacce per la tutela della sicurezza nazionale, e lo Stato intervenga con i poteri sostitutivi in tutte quelle che sono le aree di legislazione concorrente, ma anche per questo, ancor di più, era necessario un governo molto forte. Adesso il governo è molto forte, è un governo, possiamo dire, di unità nazionale, però diciamo oh, essendo, almeno ci auguriamo, in fase di uscita dalla pandemia, l'argomento non è stato più rimesso sul tavolo politico, anche perché di fatto diciamo oh, la maggior parte de- delle regioni governate anche dal centrodestra ormai stanno anche all'interno del governo. Quindi quella frattura che c'era anche rispetto alla gestione proprio politica tra a partiti di governo e, 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 mh, e politica uh, che gestiva le regioni nel governo Conte adesso non c'è più. Quindi uh, questo non è un argomento politico che è tornato diciamo, nella, uh, in discussione. Vero è che il risultato è stato che nella gestione dei tamponi, nella gestione del tracciamento, adesso nella gestione dei vaccini, alla fine quelle autonomie regionali che gli affida l'articolo 117 nella uh, gestione e organizzazione dei servizi sanitari fanno sì che ci siano 21 servizi sanitari differenti, ciascuno cioè dei quali eroga prestazioni differenti. E, Proprio per questo le direttive dello Stato dovrebbero essere ancora molto più rigorose, perché, eh, cito solo l'esempio di AstraZeneca, scrivere allora nella circolare preferenzialmente agli over 60% nel mese di maggio questo preferenzialmente diventò dal 98% della provincia di Bolzano al 2% del Friuli Venezia Giulia, quindi si capisce bene che c'è una finestra temporale enorme da questo punto di vista le percentuali sono preferite alle alle somministrazioni agli agli under 60 quindi significa che Come dicevo poco fa, non è un problema di riforma costituzionale, ma è un problema di mettere in campo strumenti tecnici che favoriscano maggiori capacità di indirizzo e verifica del governo sulle regioni. Cioè il padre deve usare bastone e carota sui figli, perché altrimenti non ne veniamo fuori.
0: Senti, tornando al piano pandemico che prima abbiamo accennato, eh, sappiamo che intorno a questa questione del piano pandemico non aggiornato, risaliva al 2008, c'è stata una polemica abbastanza eh, pesante, anche perché era stato pubblicato questo report dell'ufficio di Venezia dell'OMS sul sito dell'OMS, e poi è durato 24 ore sostanzialmente. Questa pubblicazione è stato ritirato, non si capiscono bene le responsabilità, chi era a conoscenza o meno, chi ha chiesto il ritiro. questo report eccetera, questo poi su questo c'è anche un'indagine della magistratura su eventuali negligenze rispetto alla risposta eh, pandemica eh, da parte della eh, del ministero e della politica, eh, però io eh, ti chiedo questo, um, avrebbe cambiato qualcosa un piano pandemico aggiornato perché il mio dubbio è che non sarebbe cambiato niente perché in fondo il contesto era di un forte eh, sottofinanziamento del sistema sanitario Eh, eh, osservatori epidemiologici che sono stati ridimensionati eh, in tutti questi anni se non chiusi Eh, l'ultimo era quello subito dopo Aviaria e eh, Suina e eh, nel 2016 è stato chiuso quindi anche avendo un piano eh, aggiornato osservatori epidemiologici chiusi o ridimensionati che devono, sono organi che devono sostanzialmente monitorare e sorvegliare eventuali, eventuali epidemie se questi sono stati chiusi eh, puoi avere pure mille eh, piani pandemici, ma mh, ci fai poco se poi la struttura non c'è
1: Ma guarda uh, io uh, utilizzo diciamo un'espressione da Montalbano mi sono fatto persuaso oh, perché ogni tanto bisogna ricordare le mie origini siccome noi nel mese di febbraio del 2020 eh, abbiamo vissuto diciamo una sorta di dissociazione eh, spazio-temporale epidemiologica perché guardavamo tutti alla Cina ma questo non dico noi Italia dico noi Europa, noi mondo occidente, oh, sì sì noi mondo occidentale noi seguivamo, o noi avevamo cominciato allora addirittura a monitorare proprio le singole province della Cina e poi in, in Europa, ricordo che c'erano 16 case in Germania i tre in Italia, i due turisti eh, cinesi, cinesi a Roma. e soprattutto Guardavamo con questa grande diffidenza le persone con gli occhi a mandorla perché eh, tutti eravamo convinti che il virus arrivasse da contatti che venivano dalla Cina e aggiungo anche le prime circolari del ministero nella diagnostica delle polmonite sospette facevano sempre riferimento a contatti o o di persone che avevano avuto viaggi recenti in Cina o o persone che venivano dalla Cina. È evidente che nessuno poteva immaginarsi che questo virus stava già in mezzo a noi da tanto tempo e poi con il senno del poi sia in Piemonte sia in Lombardia analizzando cartelle cliniche della metà di gennaio addirittura della metà di dicembre tante polmonite anomale non furono diagnosticate perché nessuno ci pensava e se se facciamo un salto indietro nel tempo perché noi diagnosticammo il il 21 mattina quel caso il 21 febbraio 2020 il famoso paziente 1 Mattia di Codogno perché la collega eh, eh, ebbe il sospetto clinico che quello potesse essere una polmonite da eh, da SARS-CoV-2 allora si chiamava, eh, non si chiamava nemmeno così si chiamava nuovo coronavirus mi pare eh, e fece il tampone quindi uh, perché ho fatto questa premessa? Perché uh, se il 31, oh, oh, il 31 gennaio, o oh, forse il 30, quando fu dichiarato lo stato di emergenza, uh, si fosse utilizzato anche il piano pandemico vecchio e eh, avessero già iniziato gli approvvigionamenti delle mascherine, dei dispositivi. Cioè dici persone, anche
0: usando quello vecchio. Anche non usando
1: quello vecchio, ok, aveva bastava una quello che aveva una struttura non aggiornatissima, però tutti quelli che erano gli elementi per la gestione della pandemia ci stavano dentro, mentre noi ci siamo trovati con un'ondata che ci ha travolti, ma dove? Non avevamo i dispositivi di protezione, gli operatori sanitari non avevano fatto nessun tipo di formazione, negli ospedali non c'erano i percorsi, abbiamo avuto un sacco di epidemie ospedaliere, cioè il livello di impreparazione del paese, ma ribadisco non solo dell'Italia, ma di tutti i paesi europei, è stato dovuto al fatto che, guardavamo alla Cina, Immaginavamo che se fosse arrivato sarebbe arrivato a poco a poco Mentre in realtà il virus si era talmente era diffuso in che poi è stata un'esplosione. E quell'esplosione, anche con un piano pandemico aggiornato, voglio dire, non la puoi gestire perché il tempo materiale per preparare gli operatori non c'erano. Ecco, per, ecco giusto per intenderci, per limitare al minimo i danni, nel momento in cui la Cina comunicò che c'era questo nuovo coronavirus, bisognava cominciare a, a, a rimboccarsi le maniche e dire: cominciamoci a preparare. Ma chi poteva immaginarla una cosa del genere? Perché con il senno del poi, poi è bello fare critiche, di etrologie e quant'altro. Certo è che eh, eh, indipendentemente dal piano pandemico con una minaccia di quel tipo oh, si poteva già a, ai primi di febbraio oh, oh, cominciare diciamo, ad approvvigionarsi, anche perché noi poi abbiamo avuto il vantaggio o svantaggio di essere praticamente tra i primi dei paesi europei colpiti, anzi eh, primi sarebbe... diciamo in assoluto. Però di fatto, nel momento eh, siccome nel, proprio nei giorni successivi i casi cominciarono a aumentare in maniera esponenziale anche negli altri paesi, cioè noi potevamo approvvigionarci subito praticamente di, eh, di dispositivi, mentre poi la domanda nelle settimane successive aumentò in maniera importante. Quindi, noi abbiamo avuto anche un marzo del di 2020 difficilissimo proprio perché non c'è stata questa tempestività nell'approvvigionamento, quando avevamo un paio di, diciamo, una settimana di vantaggio sugli altri paesi europei e un paio sugli Stati Uniti.
0: Diciamo anche che i paesi che avevano avuto esperienze precedenti come SARS e MERS avevano capito subito. Infatti chi ha chiuso subito eh, è quello che poi si è salvato di più, hanno avuto meno incidenza sulla letalità,
1: eccetera.
0: Come sai bene
1: bene, il confronto anche con le altre due pandemie che hai citato cioè non è ne- nemmeno, non è minimamente paragonabile sia per la velocità la di diffusione del virus la sia che è diversa della di cioè trasmissione ho, del virus. Nessuno certo. immaginava, voglio dire, una mm. qualcosa di questo tipo.
0: Certo, eh, senti tornando a eh, PNRR, che hai citato, il Piano di, Nazionale di Ripresa e Resilienza. Eh, abbiamo eh, capito che arriveranno tanti soldi, molti meno rispetto a quelli che Speranza sperava. <ride> eh, credo che Speranza mirasse a 68 miliardi, ne arriveranno 20. Eh, voi avete fatto una valutazione in eh, audizione alla Camera su, su sì. come saranno spesi questi soldi? Io vorrei da te a comparire, perché quella è una grande occasione di riforma eh, della sanità, ma molto probabilmente sarà una occasione persa perché?
1: Ma guarda, al di là diciamo della riduzione quantitativa dei fondi eh, permettimi diciamo di anche qua di fare una metafora, che questa volta viene diciamo dai disturbi del comportamento alimentare. L'anoressia e la bulimia sono diciamo due cose eh, eh, estremamente pericolose per la nostra salute, quindi Uh, noi veniamo da dieci anni 2010-2019 di anoressia con questa progressiva riduzione del finanziamento adesso arriveranno tanti soldi, bulimia uh, uh, io ho aperto la mia audizione eh, in Commissione eh, Affari Sociali alla Camera con una slide diciamo molto evocativa eh, dove c'erano tre domande e ho detto qual è l'obiettivo della missione salute del programma PNRR? obiettivo 1 portare i soldi a casa bene non è necessario diciamo preoccuparsi troppo perché quello che è importante è portare 18-19 miliardi a casa. Secondo obiettivo, dobbiamo mettere le pezze a un servizio sanitario nazionale che abbiamo, diciamo, smantellato nel corso dell'ultimo decennio. Terzo obiettivo, questi soldi servono per rilanciare un servizio sanitario pubblico e massimizzare quello che gli inglesi chiamano il value for money, cioè fare in modo che a fronte di un determinato investimento massimizzo i risultati in termini di salute. Uh, a seguito di queste tre domande ho detto se non ci sono riforme coraggiose il terzo obiettivo non è perseguibile, perché? Perché quello che prevede il PNRR sia nella missione 1 che è tutto il potenziamento dell'assistenza territoriale con le case di comunità, con la, l'assistenza domiciliare, con oh, gli ospedali di comunità, sia con, oh, la, sotto 2, eh, con oh, il capitolo 2 della missione salute che è quello che riguarda l'innovazione tecnologica, la ricerca e tutto il resto, cioè questi interventi vanno a cozzare con una serie di criticità organizzative, professionali, che riguardano soprattutto le prime, che riguardano il Servizio Sanitario Nazionale, per cui vanno bene per mettere le pezze, ma se non ci sono riforme che non sono state inserite nel PNRR, eh, è evidente che noi rischiamo di non sfruttare al massimo questa opportunità. Faccio un esempio molto banale per intenderci. Uh, una delle cose che è prevista uh, è il, uh, uh, il, uh, una sorta di centro unico uh, di, uh, uh, di prenotazione che dovrebbe a livello territoriale smistare i pazienti in relazione alla loro gravità clinica tra l'ospedale, l'assistenza domiciliare, l'RSA quindi tutte quelle che sono le varie offerte di uh, uh, sanitarie all'interno, all'interno, uh, all'interno del territorio. Però oh, ci dimentichiamo che uh, ci sono ospedali che fanno parte di aziende ASL, ospedali che stanno in aziende ospedaliere differenti, RSA che possono essere pubblico-private, il domicilio che è gestito dall'azienda ASL, cioè noi oggi abbiamo un servizio sanitario dove ci sono tanti al di là poi delle problematiche stato regioni ma anche rimanendo nella stessa regione ci sono tanti silos che sono o di tipo organizzativo aziende diverse che offrono gli stessi servizi per esempio oltre che la famosa diciamo contrapposizione pubblico privato che non è mai stata integrazione ma diventa un modo diciamo per spostare pazienti e denaro pubblico da una parte all'altra e abbiamo anche tutta una serie di problematiche di tipo professionale perché non dimentichiamo che i nostri medici di famiglia e i nostri pediatri di libera scelta non sono dipendenti del servizio sanitario nazionale sono dei medici convenzionati quindi che è una forma di libera professione integrata nel sistema che in assenza di eh, un accordo di revisione dell'accordo nazionale oltre che di quelli che sono poi i successivi accordi regionali non permette di attuare una serie diciamo di attività e prestazioni aggiuntive cosa voglio dire con questo? che se non si pensa a delle riforme in tempi brevi noi rischiamo di non utilizzare al meglio quelli che sono i soldi del, del piano nazionale di ripresa e residenza, ecco, ovviamente mi riferisco solo a quelli che riguardano, che riguardano la, la salute. Faccio anche degli altri esempi pratici, ecco, si dice che noi vogliamo portare al 10% delle, uh, della popolazione le, uh, le, le persone che possono essere assistite in assistenza domiciliare. Ecco, oggi molte di queste persone vengono assistite nell'RSA, nelle residenze per anziani e molte RSA sono gestite dal privato. Come pensa la politica di gestire questo minus che verrà in meno a quelle strutture private che ha accreditato e che oggi ovviamente prendono tanti soldi pubblici per poter gestire gli anziani? Eh, Posso fare tanti altri esempi, un altro che è ancora politicamente più importante, nessuno ha detto, ha spiegato come verrà il riparto di questi fondi. Uh, avverrà come eh, viene ripartito il fabbisogno sanitario nazionale cioè eh, per popolazione pesata per età e sesso come, quindi diciamo in maniera equa tra le regioni oppure dobbiamo potenziare di più le regioni deboli in particolare quelle del sud cioè sono tutti interrogativi che prima hanno bisogno di risposte politiche i soldi a casa li abbiamo portati quindi il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Poi però servono delle risposte politiche perché per poter utilizzare al meglio questi soldi ci vogliono delle riforme e ci vogliono anche degli accordi tra governo e regioni che eh, devono ovviamente essere definiti a livello politico-istituzionale. Altrimenti rischiamo che ci sia una distribuzione di soldi più o meno a pioggia senza riuscire a portare a casa dei risultati importanti. Ultima cosa, fammela dire, perché si ricollega a quella di prima, se non c'è un parallelo incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard, e quindi dei soldi che ogni anno lo Stato mette sul piatto della sanità, Noi difficilmente riusciremo a riempire quelle scatole che eh, saranno finanziate con i soldi del PNRR, perché l'assistenza domiciliare, gli ospedali di comunità, le case di comunità richiedono personale e questo personale non si può finanziare con eh, i soldi del PNRR, quello fa parte della spesa corrente, quindi se non ci sono politiche di rilancio del personale per la sanità pubblica, noi rischiamo di costruire scatole che resteranno vuote, perché col personale, come ci siamo già detti, siamo praticamente all'osso.
0: A proposito di, di personale, di organico, medici e infermieri, però l'investimento sulle borse di specializzazione secondo, me, secondo te è congruo? Cioè il fatto, era proprio quello, no? una dei, delle problematiche che creava il collo di bottiglia poi su eh, la, la, il numero di eh, medici e infermieri eh, disponibili.
1: Ma guarda, dalla legge di bilancio 2020 in poi, quindi due leggi di bilancio più altre risorse che sono state aggiunte quest'anno con i vari decreti straordinari, adesso anche nel PRR, in ognuna ci sono delle risorse in più per le borse di studio, per le le scuole di specializzazione. specializzazione. ovviamente colmeranno un gap, ma è evidente che, a parte il fatto che sono spalmate su su vari anni, cioè eh, quel famoso Mm. imbuto formativo che noi abbiamo creato negli anni, è evidente che richiede un certo numero di anni per essere colmato, che dipende Mm. in parte quante risorse sono state messe in campo in parte dal fatto che ci sono scuole di specializzazione come la chirurgia che arrivano a sei anni o l'anestesia a cinque anni quindi non è che noi riusciremo a riempire in tempi brevi quello che è il famoso imbuto formativo senza tenere conto che comunque si tratta diciamo di stime su quello che è il fabbisogno di specialisti effettuate anche io dico a invarianza tecnologica e organizzativa perché io posso anche immaginare che noi tra dieci anni con l'avvento della telemedicina dell'intelligenza artificiale e di tutta una serie di altre tecnologie potremmo avere bisogno anche di meno persone ma che devono essere molto più qualificate quindi io mi aspetto che parallelamente a quello che è l'incremento delle borse ci sia una maggiore qualificazione di tutti i professionisti sanitari Mm. soprattutto con, perché ora è bello dire bene ci sarà tanta assistenza domiciliare con la telemedicina ma quella che possiamo chiamare alfabetismo digitale di professionisti sanitari medici, infermieri ma anche degli gli stessi pazienti, digitale. come lo stiamo colmando? Cioè, la tecnologia non è sufficiente per colmare quelli che sono i gap dell'analfabetismo digitale, ci vuole la competenza.
0: Ti riporto un commento, eh, Tiberio Potenza, Eh, la vera sfida per i prossimi mesi e anni per il Servizio Sanitario Nazionale sarà la gestione delle liste d'attesa e dei follow up dei pazienti clinicamente guariti, anche asintomatici, senza una strategia adeguata sarà un disastro e l'idea di vederla gestita in 21 modi diversi mi fa venire i brividi
1: è proprio così, eh, Antonello Venditti cantava 21 modi per dirti ti amo noi in Italia abbiamo 21 modi diversi per erogare mm. la sanità e io più volte ho scritto, poi io sono stato anche attaccato su questo, che eh, il diritto alla tutela della salute è legato al CAP, quindi non alla regione, al codice di avviamento postale di residenza. perché eh, spesso anche all'interno della stessa regione eh, la, la possibilità di accesso che ha un cittadino che vive nell'area metropolitana rispetto a uno che vive in un'area rurale sono completamente diverse e ci sono vari studi che documentano che questo non compromette soltanto la, la possibilità di accesso, ma addirittura influenza anche gli esiti di salute però questo come eh, sottolinea anche la persona che ha fatto la domanda è una delle grandi criticità del sistema per cui io credo che la politica nei prossimi anni debba anche avere il coraggio soprattutto anche nei rapporti tra governo e regione di capire se veramente vogliamo mantenere un servizio sanitario nazionale che non significa ricentralizzare tutto come era prima della riforma del 2001 ma ribadisco aumentare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle regioni quindi un padre che utilizzo sempre la stessa metafora utilizza in maniera diciamo, alternata bastone e carota perché altrimenti questa forma diciamo di pseudo federalismo che noi stiamo vivendo non va bene migriamo verso un federalismo totale ogni regione ovviamente prende i soldi dalle tasse dei suoi cittadini eh, questo aumenterà inevitabilmente le diseguaglianze però questa situazione che definirei né carne né pesce eh, inevitabilmente porta verso quella gestione frammentata del sistema e tra l'altro siccome uno degli obiettivi del PNRR è quello proprio di ridurre le diseguaglianze regionali sì. la domanda è ma come facciamo a ridurre le diseguaglianze regionali se nello stesso piano non c'è nessuna traccia di riforma che possa proprio far sì che lo Stato abbia un maggior capacità di controllo e verifica sulle regioni? Cioè è una sorta di dissociazione tra quelle che sono le intenzioni politiche poi... e quelle che sono le programmazioni, diciamo, certo. programmazioni sanitarie.
0: È scattato l'applauso da parte di Domenica Mimi Petrelli.
1: Grazie Domenica. <ride>
0: Allora, eh, siamo in conclusione io eh, vorrei farti una domanda sulla vostra campagna Salviamo il, il Servizio Sanitario Nazionale che appunto tu ricordavi del 2013 e eh, vol- vorrei sottolineare un aspetto che mi ha particolarmente colpito eh, della vostra eh, campagna che è quello eh, di richiamare anche e eh, coinvolgere anche i cittadini no? in quello che viene definita health literacy, cioè l'alfabetizzazione alla salute, sono coinvolti tutti, compresi i pazienti, i cittadini Eh, questo è molto importante, secondo me mi piacerebbe che tu ce ne parlassi in modo più
1: ma guarda è importante perché eh, parte diciamo da una considerazione generale che eh, ho espresso più volte anche in sede pubblica Eh, noi spesso diciamo sentiamo dire la sanità in Italia è gratis, non è vero la sanità la paghiamo noi Uh, la paghiamo noi con le nostre imposte e poi è chiaro che chi non paga le tasse vuol dire, <ride> per quelli è gratis, però dico, stendiamo diciamo, non un velo ma un piumone pietoso su questo aspetto dell'erosione fiscale. Però uh, uh, quello che è importante sottolineare, dico alla luce di questa premessa, è che noi siamo gli azionisti del servizio sanitario. E proprio perché siamo gli azionisti dobbiamo essere eh, anche eh, attori, pro, eh, attori protagonisti nella sua salvaguardia, eh, anche con quelli che sono i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti, perché paradossalmente che cosa dicono i dati? Che il cittadino oh, è tanto avvezzo oh, oh, a chiedere servizi e prestazioni sanitarie, quanto restio a seguire stili di vita salutari. Quindi questo anche questa è una forma di dissociazione, perché da un lato io oh, non voglio, diciamo, o, o, o seguire una serie diciamo, di stili di vita corretti sull'alimentazione, sull'attività fisica sul fumo, sull'alcol. però poi voglio dire, voglio fare tanti esami eh, di laboratorio, tanti esami strumentali nel più breve tempo possibile per capire che nel momento in cui ho un qualche piccolo disturbo sto male. Allora, quando noi parliamo diciamo, di eh, health literacy eh, non significa solo alfabetizzare il cittadino sulla salute in generale, ma anche su quella che è l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi sanitari. Ecco, noi oggi sappiamo dalla letteratura internazionale che fare troppi esami eh, nelle persone sane non solo non fa bene, ma alcune volte fa male, perché quando c'è qualche esame di laboratorio o strumentale alterato, si finisce in una sorta di circolo vizioso che qualcuno ha chiamato sindrome di Ulisse, cioè si comincia a peregrinare da laboratorio a laboratorio, da specialista a specialista, inseguendo qualche cosa che di fatto non esiste, che è semplicemente un'anomalia. E quindi poi quando questo innesca, gli inglesi lo chiamano overuse di prestazione, sia l'overdiagnosis sia l'overtreatment, quando poi si finisce sotto i ferri, magari si hanno degli effetti collaterali dire, per uh, uh, trattamenti che avremmo potuto evitare se non evitare. avessimo fatto tutta una serie di test quindi l'educazione non è solo alla salute e agli stili di vita ma è anche alla conoscenza di quello che i progressi della sanità possono realmente offrirci, tanti test diagnostici sono sostanzialmente inutili perché aumentano i fenomeni di, uh, di sovradiagnosi di sovratrattamento e producono effetti avversi, ma su questo ci vorrebbe un bel programma istituzionale, noi stiamo cercando anche con l'aiuto che ci danno le persone che ovviamente eh, anche voi voglio dire fate tutte le attività di crowdfunding 5 per 1000 voglio dire anche noi lo facciamo, perché questo voglio dire è una delle modalità con le quali voglio dire cerchiamo di portare avanti con indipendenza e rigore metodologico tutte le nostre attività, però ecco tengo a sottolineare proprio questo, il servizio sanitario nazionale è eh, è di proprietà degli italiani perché sono loro che lo finanziano, noi siamo gli azionisti principali e non dobbiamo perdere, anzi dobbiamo contribuire a salvare e a quella che, eh, ribadisco anche in chiusura, è una delle più grandi conquiste che il popolo italiano ha mai raggiunto durante, diciamo, nella storia della Repubblica.
0: Ti giro un commento, Sigismondo Baldovino, si è parlato di digitalizzazione, tra l'altro su questo andrebbe sottolineato che anche qui no, abbiamo queste disuguaglianze per cui a regioni come il Trentino in cui c'è un processo di digitalizzazione ormai quasi completo e regioni dove i cittadini manco sanno che esiste ehm, dunque Sigismondo dice volevo chiedere eh, se si ha intenzione di investire su una maggiore interoperabilità dei dati clinici e sulla possibilità di accesso e consultazione da parte del cittadino, proprio oggi metto in ordine la mia cartellina un universo di fogli, cd, informati illegibili, ecografie stampate anni fa e già sbiadite eccetera eccetera
1: ma guarda io rispondo a Sigismondo diciamo con una uh, proposta provocatoria diciamo che abbiamo fatto anche in, uh, in audizione in commissione uh, in Italia esiste il, quello che con l'acronimo viene chiamato uh, uh, NSIS che significa nuovo sistema informativo sanitario che non è nuovo ma risale a circa 15 anni fa che soffre purtroppo di una serie di criticità, sia di tipo strutturale, sia di tipo informatico, sia di, m, proprio i problemi eh, che sottolineava eh, a Sigismondo sulla interoperabilità dei dati. Eh, se noi probabilmente avessimo fatto un programma di azzerare l'ONSIS, o l'articolo retto del il, il nuovo sistema informativo sanitario, eh, eh, Uh, avremmo e uh, uh, avessimo diciamo, deciso di ricostruire un servizio sanitario veramente comunicante tra tutti quelli che sono i vari silos ecco uh, per, uh, eh, anche per fare diciamo, un esempio pratico uh, gli archivi Uh, i, i flussi dei dati che le regioni trasmettono al ministero su, uh, sulle ospedalizzazioni, quelli sulla farmaceutica, quelli sulla specialistica ambulatoria della diagnostica, non comunicano tra di loro, quindi praticamente non si possono estrarre dati partendo da quello che è il codice identificativo unico del paziente, del cittadino, che è il codice fiscale, quindi anche tutte le integrazioni con la tessera sanitaria che poi da regione a regione hanno anche capacità diverse, perché ogni regione poi gestisce la tessera sanitaria a modo suo, oh, rendono praticamente inutilizzabile tutta una serie diciamo, di informazioni e soprattutto la loro integrazione. Questo sarebbe stato il grande investimento del PNRR sulla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, un eh, SIS 2.0, cioè che eh, azzerava il precedente. Ma su questo oh, oh, anche negli anni sono intervenuti tutta una serie di criticità legate eh, eh, alla volontà delle regioni di non condividere completamente tanti dati, a non allinearsi a quelli che erano gli standard definiti dal ministero, quindi come al solito torna in gioco e torna in ballo quello che è il il problema principale, come lo Stato decide di eh, coordinare le attività di 21 regioni, cioè come il padre decide di governare il buon comportamento di 21 figli.
0: Ritornando alla alla questione della pandemia, eh, noi abbiamo visto, il G7 ha parlato di questo piano globale eh, antipandemico, ha individuato alcune delle eh, attività che vanno assolutamente garantite, cioè quella di una sorveglianza eh, globale più eh, precisa e più ampia, eh, ma anche la capacità di sequenziare i genomi e poi quella della riforma dell'OMS per renderlo anche più eh, forte. Noi l'abbiamo visto in questa pandemia schiacciato, geopoliticamente soprattutto nei primi mesi tra America e, e Cina e potenziare le sue funzioni perché uh, Nino ricorderai con me i primi mesi, eh, me. eh, le prime settimane, i primi mesi gli allarmi cadevano completamente nel vuoto, non, non avevano nessun tipo di effetto perché l'OMS non ha questo tipo di, di potere come non ce l'ha sulla Cina di imporsi per l'apertura dei dati, la condivisione dei dati eccetera. Se tu dovessi indicare invece a livello nazionale due o tre punti fondamentali, eh, Visto che le sfide eh, che ci aspettano sono queste, perché sappiamo bene, come già sapevamo che sarebbe arrivata questa, perché gli scienziati ci stavano avvertendo da anni, che arriveranno, non è altre pandemie, non è una questione di di se ma di quando. Tu che cosa indicheresti? Anche nel contesto di riforma, di ripensare il Servizio Sanitario Nazionale.
1: Ma guarda, uh, sulle idee di riforme ovviamente uh, ci sarebbero tante cose da dire, dico a partire dalla riforma della governance del Stato-Regioni, voglio dire a tutta una serie di modalità per lavorare in rete all'interno della singola regione tra varie aziende sanitarie, eh, a riforme voglio dire che riguardano anche le modalità con cui i professionisti devono erogare le loro prestazioni eh, a, 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 a una maggiore collaborazione interprofessionale quindi veramente servirebbe diciamo, un altro webinar però ecco, io mi permetto di, di, eh, di sottolineare quello che a mio avviso è stata una costante tra le eh, criticità singole che noi abbiamo vissuto eh, uh, in questi 15, adesso ho perso pure il conto quando siamo arrivati a 15-16 mesi di pandemia. Cioè noi 15. non riusciamo dal punto di vista politico o, o decisionale a essere mm. uh, in anticipo sul virus. Non ah. siamo riusciti nella, uh, all'inizio... Continuiamo
0: ad inseguire... Uh, c'è
1: la, Continuiamo ad inseguire, cioè noi ora ci stiamo preoccupando della variante inglese quando del... sapevamo che sarebbe arrivata. A settembre scorso quando i casi aumentavano siamo dovuti arrivare al 3 novembre per cominciare con le prestazioni e abbiamo sforato il tetto degli 800.000 positivi e questo ha generato una quantità enorme di ospedalizzazione di decessi, cioè eh, quello che si deve capire è che non c'è il tasto on-off che spegne voglio dire, il virus continua a circolare adesso con i vaccini l'impatto sulle ospedalizzazioni sarà sicuramente meno importante, però l'idea che c'è un giorno in cui c'è un interruttore che si spegne questo non è possibile, cioè il sistema deve rimanere sempre in allerta che allerta non significa terrorismo, non significa spaventare le persone, ma il sistema deve essere pronto a un incremento della circolazione alle, alle varianti cioè non ci, non ci se ne può preoccupare solo quando arrivano un po' sempre per parafrasare un altro libro, film, io speriamo che me la cavo perché alla fine non ce la caviamo mai perché alla fine noi la prima ondata l'abbiamo subita la seconda l'abbiamo favorita, la terza ce la siamo conquistata, cioè è sempre frutto, diciamo, di un ritardo cronico uh, che è, è proprio me- noi mentalmente non siamo pronti, cioè il servizio sanitario si era settato negli ultimi anni a gestire eh, quella che era la sanità ordinaria e a gestire soprattutto uh, gli interventi, le cose che venivano fatte in elezione, cioè eh, più le urgenze voglio dire, necessarie, quindi noi abbiamo costruito più un servizio sanitario di riparazione che un servizio sanitario di prevenzione. E una pandemia va gestita invece prevalentemente con la prevenzione, anzi con qualcosa che viene ancora prima della prevenzione, che è l'organizzazione della prevenzione che come tu hai ripetuto, non abbiamo nemmeno. Quindi al di là di quelle che sono delle riforme specifiche, qua è un problema di eh, come... Eh, eh, pensiamo di affrontare questa di cambiare questo atteggiamento mentale perché poi alla fine i DPCM le polemiche tra governo e regione i ritardi di tipo burocratico e amministrativo non hanno fatto altro settimana dopo settimana se ripercorriamo quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo di dare sempre solo vantaggio al virus che correndo più veloce finiva ovviamente poi per provocare più ricoveri più terapie intensive e più decessi
0: su questo ragionavamo anche in, dentro Valigia Blu sulla decisione di Israele di chiudere per esempio al turismo almeno fino ad agosto. E queste sono decisioni no, che cercano di prevenire, dove poi viviamo il cosiddetto paradosso della prevenzione, per cui grazie alla prevenzione non succedono le cose e le persone dicono: eh, Vedete, non era necessario prendere quelle decisioni. In realtà, quelle decisioni hanno contribuito a non far scatenare magari no, altre
1: Ma guarda, pandemie, altre. Arianna... Il problema più, uh, cioè il compito più difficile della politica, soprattutto superata la fase diciamo della grande, uh, del grande impatto, è come equilibrare uh, il diritto esatto. alla tutela della salute con gli altri diritti, uh, il diritto alla libertà di la movimento, i diritti civili, i certo. diritti sociali, cioè quella è la grande difficoltà della politica e quando questa difficoltà passa diciamo, da, da, da conflitti istituzionali, governo, regione, diventa molto più difficile decidere, certo. quindi in questo senso devo dire che non posso che riconoscere al Presidente Draghi un grande piglio decisionale perché il concetto delle riaperture graduali ha funzionato perché certo. sono state graduali come, sono, oh, come se l'era immaginato lui e non domani mattina riapriamo tutto, oh, sempre con un occhio di attenzione. Se invece pensiamo, come ti dicevo, che basta l'interruttore, che i casi scendono, gli ospedali si svuotano e dire è finito tutto, poi eh, ci sono le cattive sorprese. Questo non ce lo possiamo più permettere.
0: Di solito io chiudo i Valigia Blue Live con una citazione, mi piace citare questa volta il sociologo Edgar Morena, che rilasciando un'intervista ad avvenire era il 15 aprile 2020, un anno fa, aveva detto stiamo vivendo una tripla crisi, quella biologica di una pandemia che minaccia indistintamente le nostre vite, quella economica nata dalle misure restrittive e di, quella di civiltà con il brusco passaggio da una civiltà della mobilità all'obbligo dell'immobilità, una policrisi che dovrebbe provocare una crisi del pensiero politico e del pensiero in sé. Forse una crisi esistenziale salutare. Abbiamo bisogno di un umanesimo rigenerato che attinga le sorgenti dell'etica, la solidarietà e la responsabilità presenti in ogni società umana, essenzialmente un umanesimo planetario. Grazie a Nino Cartabellotta, grazie a voi voi che ci avete seguito, Valigia Blu Live con Nino Cartabellotta finisce qui, ci rivediamo con una puntata su i vent'anni del G8, il 15 luglio con Annalisa Camilli, grazie, grazie a tutti, alla prossima.
1: Ciao, Ciao. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie a te.